0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿、啊、拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们你北京的 now, yeah,。大家好，欢迎收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人冬小。国王身陨金河有，只留离骚在世间。在刚刚过去的6月22日，也就是周四，是我们中国传统节日端午节。那身在海外的我们，其实也对端午节有着很独特的感情，也包含了我们对家乡的一种思念。其实端午节大家最常提起的，无非就是刚才诗中所提起的一位古代的仙人，那就是屈原。很多人认为我，我们所我们所赛龙舟、吃粽子、包粽子。都是为了纪念屈原，包括端午节也是，啊、呃，其实真正的端午节起源要比屈原的故事要早的很多。今天我们就借端午节来跟大家讲一讲端午节的起源、由来以及端午节的一些习俗，并且我们是在海外的话，我也可以跟大家介绍一下端午节在海外其他国家有哪些故事和风俗，以及像我这样的留学生在国外是怎样度过端午节的。我们今天先首先来跟大家讲一下端午节的由来吧。其实端午节最早它并不是为了祭奠屈原而存在。的，端午节呢又称端阳节、龙舟节、重午节、天中节等，啊，日期就是每年的农历五月初五，是为了祭拜神仙啊、祭祖、祈福、辟邪、欢庆、娱乐和饮食为一体的一个民俗大节。其实最早的端午节由来可以追溯到。上古时期，那么闻一多先生其实他是在《端午考》这一文当中主张认为，端午节啊，他最早起源于百越先民一个图腾祭祖的现象，啊，当时认为这个百越的先民就是说他的这个图腾就是龙图腾，因为大家应该知道，在古代分为各个部落，啊，每个部落都有自己的图腾，百越族就是他们的图腾就是以龙为首，那百越族又是一个什么民族呢？其实百越族是分布在中国南方等。地区沿海地区的这么一个啊人员分布啊，现啊也就是说是从今天的江苏南部啊，沿着东南沿海，沿着上海啊、浙江啊、福建呀、啊、广东啊、湖南、广西、越南这一部分，大概长达有七八千里这么一个圈里，这么一个圈里的人呢、啊，叫做这个百越族啊。也就是说，这个百越族祖,祖先他们是认为龙是他们的图腾，所以说龙。它又常常伴随着，啊、呃，端午节，因为大家应该知道，端午节是要赛龙舟的嘛，对不对？所以龙啊，是端午的一个相应的活动元素。那我们知道有这个龙图腾祭，包括龙舟这种活动啊。那当时百越族呢，他是为了这个借此吉日做一些祈福纳祥、啊驱邪攘灾的这么一个活动。那古代的那个祭祀啊，情形虽然渺茫，啊，就是他觉得可能。啊、嗯，我们很难去找到，但是其实从后世的一些记载当中啊，也是能寻到一些古俗遗迹的啊。那所以端午节其实就充分体现了过去天人合一的这么一个自然观。所以端午节其实是老祖宗留下来这么一个文化瑰宝吧。它不仅就是清晰记录了这个中华人民嗯中华民族的它这个鲜明的一些丰富多彩的社会生活和文化内容，其实它也积淀了一些博大精深的历史文化内涵。嗯。其实，最早我们可以根据河姆渡的遗址和田螺山遗址的这种史前文明，其实可以发现，早在七千年前就已经有了独木舟和木桨，啊，那也就是龙舟的雏形。所以说，大家应该要知道，龙舟啊，它并不是为了祭奠屈原而存在的，它最早其实是古代祭祀的一种啊、呃、活动啊。那么，屈原为什么后来大家说又是祭奠屈原呢？其实是因为屈原刚好是在这一天。啊！暴食，投江自尽。那屈原为什么暴死投江自尽？大家应该知道屈原的故事吧？就是说，当时屈原他是这个楚国的大夫啊，就是楚国的当官的。然后呢，在他当时写了很多有文有名的文章嘛，你比如像《离骚》啊、《天歌》等诗篇。啊！但是他公元二七八年的时候，这个秦军攻破楚国的京都啊，那屈原看到自己的国家被侵犯呢，他就是很难过嘛，所以他在这个五月五日的时候就写下他当时的绝笔《怀沙》之后，啊，就暴将暴石投到这个汨罗江自自尽了。那汨罗江也是今天这个湖南一带啊，他也算是用自己的生命谱写了这么一曲壮丽的这个爱国乐章嘛，也算是。就当大家其实很不理解为什么他。嗯，在国家被攻破之后会，会够会投江自尽。那他之前干什么？其实他之前居然是一个非常厉害的啊、呃，就是说啊，是领导吧，啊。他倡举举贤授能，富国强兵啊。他认为一定我们一定要联合，联合其他国家一起来抗秦。但是这种行为，其实他遭受了当当时楚国一些贵族的。人的强烈反对，因为这种情况下就会牵扯到一些利益关系嘛，那他就被革去了职务，被赶出了都城。所以说，他为了当时没有能够利建成功的这么一个行为，他就是自己很难过，那就当时就投降自尽了。那后来投降自尽之后，当地的百姓听到这个消息，马上就说划船去捞嘛，但是再也没有能捞捞到他的尸体。所以为了寄托人们的哀思啊，大家就在这个江河上。啊，用这个龙舟竞赛啊，就是因为当时要打捞他嘛，所以现在又变变成龙舟竞赛演变出来了啊。那现在百，然后后来百姓呢又说我们害怕江河里的这个鱼吃掉他的这个身体，所以就回家拿这种米团啊投到江中，以免这个鱼虾糟践这个屈原的尸体，也就变后来变成了这个吃吃粽子的这么一个习惯。所以说大家应该看出来，就是。屈原确实是呃，端午确实是用来祭奠屈原的，但是它并不是因为屈原这位先生才产生的端午。那大家知道，端午节是中国民间十分盛行的这么一个民俗大节。那到底端午节有什么习俗？大家除了大家所知道的赛龙舟啊、吃粽子之外，还有什么其他的习俗吗？啊，也可以跟大家简单说一下。那赛龙舟刚才已经跟大家讲过了，对吧？就是呃。当时是古代啊、呃，古代的这个越民族以龙为图腾，他为了表示自己是这个龙种的身份啊，他们就在这个举行一次盛大的这个图腾祭啊，所以就是，呃，这么一个竞渡游戏，在古代就是作为一个竞渡游戏，它就是一个竞赛游戏啊，后来就是慢慢演变成现在的这么一个赛龙舟的习习俗。那这个赛龙舟的历史悠久，实际上是一个多人集体的划桨竞赛。啊，龙舟竞渡呢，其实就分为请龙，然、啊、后祭龙神、游龙和收龙这么几个板块儿。啊，龙舟竞渡其实一般就是说是在举行这个祭祀的非常啊隆重祭祀仪式的时候，要先请龙祭神。在端午节之前要选一个良辰吉日啊，从这个水下起初啊，祭过神之后呢，再安上龙头龙尾，然后再准备进进行这个竞渡。啊，像闽台地区呢，则是往这个妈祖庙来祭拜。所以在过去啊，这个人们祭诉龙神的时候，其实是很气氛是很严肃的啊，更多是为了祈求这个福佑啊，就是神仙的保佑，那祈求风调雨顺啊，去邪祟啊，攘灾夷啊，事事如意这种情情况。那现在其实很多大家看来都是还是很热闹，大家都很开心，因为大家都知道了，现在这个科技发展，确、就、实、是、我们的美好生活是要自己靠双手来创造的啊，不能整全靠神仙。那除了赛龙舟之外，那我们大家也可以知道，最最最出名的就是吃粽子了，对吧？吃粽子，粽子这个就不用跟大家多介绍了，它就是由糯米和馅料再将这个再用这个铜叶啊包裹而成，形状多样，有尖状的啊，有四角状的，这就是看各个地区了啊。那粽子其实来源还是比较久的，最初它也是用来祭祀祖先神灵的贡品。其实有很多面食都是用来，都是有这个祭贡品。来来产生的，大家知道，馒头其实一开始也是用贡品来产生的，啊，为什么这个东西要叫馒头？我可以跟大家先说一下，啊，因为就传传说是秦始皇当时每次打仗的时候吧，他都要啊、呃，大家都要有有要要有,有人砍头祭旗啊，这样能够说他们出师顺利。后来觉得这个事情太伤及无辜人的性命啊，每次都要砍一个人头，每次都要砍人头，怎么办？那就用面。啊，做成人头的形状代替砍头，所以后来就叫馒头馒头啊。但这是一个题外话了。那我们说回到粽子啊，那其实各地饮食习惯不同啊，粽子也就形成了这个南北口味儿。这个这个点，其实在国内的话，大家可能感受不到，但是在我的多伦多，其实感受非常贴切啊。每次到这个端午节，到底是吃甜粽子还是吃咸粽子啊？就在在朋友就生就吵吵的就不可开交。那我作为一个山东人，我肯定是吃甜粽子，对。但是很多南方的小伙伴啊，他都会吃这个咸粽子。那到底是为什么会有这个咸甜粽子的区别？其实也可以跟大家来说一下。那这个其实曾经啊，这个中国的天气网啊，对网友有这么一份调查，说有365个人啊，也调查是 1,800 百分调查，那有365十五六个人喜欢吃咸粽子。它占比能达到 36.21% 那有349个人啊，他选择吃甜粽子，啊，那占比达到 34.62% 啊，所以大家看出来其实是势均力敌的。那剩下那些人呢？剩下那些人就是咸甜通吃啊，也有很多人咸甜通吃，他们就代表是 23.91% 那另外还有 5% 的网友就表示他不吃粽子啊，那可能就是不爱吃。那到底是我们说说回来啊，说回来到底为什么会产生咸甜的这么一个区别？我可以跟大家讲一下。大家应该也也总结出来了，就是北方人爱吃甜口，南方人爱吃咸口。啊，你像什么山东、河南、湖南、浙江等地属于咸甜通吃，啊、但是山东爱吃甜的呢，就占 90% 这是一个很高的比例了。其实，其实一呃，这个原因其实是因为粽子在我们的饮食习惯中扮演的角色是非常息息相关的。你像我国北方，啊，我国北方大多数人、啊、都以面食为主，对吧？那大家都知道，粽子是用糯米包出来的。一般啊，我们以面食为主食，一般我们这个东西都作为饭后甜点。那甜点甜点，那我们北方人肯定是爱吃甜口，对吧？那南方就不一样了，南方它气候比较温暖、潮湿，啊，它比较适合水稻的生长。那居民基本上都以大米为主食，所以这个粽子啊，一般都会用来当做正餐啊。那早、中午。早早早上、中午、晚上，那正餐都有可能出现。那既然它是正餐，那其实吃咸口也顺理成章，那就好下饭嘛，对吧？所以说这就是分析出来的这么一个南北差异的区别吧。那甚至还有椒麻味的，四川、重庆、湖南吃端午节粽子喜欢用腊肉入馅啊，偶尔会有椒麻味儿。那因为什么呢？因为这一带确实比较潮湿，全年这个相对湿度都在百分之七十以上。那为了防腐。所以说，就是当地居民喜欢用这个烟熏的办法来保存这个肉制品，所以这个用腊肉入馅也是受当地的这个天气和饮食习惯啊影响。那福建和广东啊，就喜欢吃咸肉粽、烧肉粽，有的时候还喜欢加一些干贝啊、虾米等馅，这就是因为沿海嘛，对吧？海产丰富，所以说各地风味不同各地文化习俗不同，大家喜欢吃的粽子的口味和吃法也就产生了区别。那其实我觉得，不管是哪种口味都是咱们中国人自己的口味啊。我觉得吃哪种都会不会过。除了赛龙舟和吃粽子之外，那端午节还有什么其他的风俗呢？其实还是有的啊、呃。我跟大家说，有有些地方它有这个挂艾草和插艾草的这么一个习俗风气，那就是在端午节布置一些可以驱邪祛病的花草。啊，这个事情其实来源已久了，啊，在金《金金楚碎石记》上有采艾以为人，悬门户上以驱毒气，这就是说明啊，艾作为一个重要的这个药用植物啊，它可以治病驱虫。所以呢，那五月份呢，这个艾的含艾的这个艾油啊，就是这个艾草里边的一个一种物质啊，它这个功效是最好的，所以大家就是在这个时候来采艾草，然后在家里门口挂上几株。啊，由于这个艾草它有特殊的这个香味所以说它可以用来驱虫啊、防蚊啊这些辟邪啊。当然辟邪可能没有什么科学依据，但是驱虫防蚊确实是是合理的。呵呵除了这些还有什么呢？有的地方还会在南方一带，端午节的孩子会放放风筝啊，也就是放纸鸢，这也是有这一定习俗的。还有一些地方呢，会洗草药水，其实它是跟这个。端午节这个日子是有关系的，啊，就大家就觉得觉得端午节其实是这个时间啊，就是正好是这个草木一年当中药性最强的，就所以说端午节这个时候啊，就遍地是药，啊，在端午节期间，就中国有不少地方它有这个采药、煮药啊、洗药水浴的这么一个习惯，啊，所以说端午节它有也有这么一个习俗，还有一些地方会。可能大家会可能会看 到， 也是 啊， 大部分都是南方地区吧。啊， 也可能看到有一 种， 会给孩子在端午节的时候挂上这种五色的丝线。啊， 这在传统文化当中 啊， 就是象征五方五行的五种颜 色， 有青、红、白、黑、黄， 啊， 被视为吉祥的颜色。所以 说， 端午节的时候经常就是以五色的这个丝线系在手臂上。啊， 这是曾经很流行的这么一个习 俗， 但是传到现在 啊， 基本上就是。啊、呃，什么长命锁呀、香包啊，这些就换成这种漂亮的服饰吧。啊，制制作也很精良，也算是端午节一个民间的艺品吧。一般都是给孩子啊，在孩子的这个手腕、脚腕上系上这种五色的丝线啊，以驱邪。嗯，一般这个东西会系到七月初七啊，一会儿系系到七夕就会给孩子取下来。还有一种说法呢，就是说是这个叫打五十水。午时水就是 说， 是从端午 日， 啊， 就是在中午的时 候， 啊井井里打上来的 水， 这是南方沿海的一个习俗。因为这个重重午日的这个午 时， 是这个阳上加 阳， 就是一一天算是阳阳气最重的时候 啊， 所以古人觉得把这个时这个时候的水打上 来， 说明这个水就厉害 啊， 富有阳气 啊， 大 吉， 可以驱邪啊。净身啊、除障等，就是就反正就是一些，嗯，也不能说是封建迷信吧，反正就是一些美好愿望吧。那我们现在也看出来，就发展到现在，我们大家能剩下的一些习俗，基本上就是一些吃的和玩的了。像这种祈福、祈愿的，大家已经就是慢慢的都不去做了，因为大家随着这个知识的认知都扩张了嘛。这就是一些这个端午的一些习俗。还当然还有一些地方，他会啊、呃、喝雄黄酒。其实他们的不管是任何习俗，刚才说那些习俗，他们的统一都是因为端午节是一，他们认为古时候都认为端午节是一个很好的趋利避害的这么一个节日啊，就是在屈原之前的一段时间。哎，那我们介绍了这么多国内啊，中国国内的这么各式各样的习俗，那其实，在国外，在海外的我们是怎么度过端午节呢？我也跟大家讲一讲好吧。其实世界各国。都有过端午的习俗啊，不仅是中国，那我们的邻国韩国啊，这个国家就很有意思啊。经过这个中国两千中国人两千多年来的这个传统习惯啊，随着这个文化的交融和碰撞啊啊，哎，韩国吧，这个端午节习俗啊，其实延续了下来啊，延续的还不错。就当时他们保留了韩国现在就是在江陵地带啊，保留的是完整的这个端午节的习俗。他们在端午、啊、甚至会祭拜一个月。那、啊、所以江陵端午祭是韩国现在最著名的这个文化的这个庆典之一，而且韩国啊也成功的啊把这个习俗申请为这个世界文化遗产，所以说你看中国就是应该很早的意识到这个问题，就是不然已经被别人申请完了，对吧？那这个江陵端午祭啊，它就是是以这个大关灵山神啊为代表，也就是日啊韩国的一个神嘛，啊很多神为。然后除了这个各种祭祀仪式之外，他们当地还会举办一些其他活动，比如说什么摔跤啊、荡秋千呀、啊、拔河、啊、射箭比赛，啊，各种都有。还有什么假面舞、烟火表演、端午放灯等活动啊！整个端午节它要持续一个月之久啊！这个就是大家可以看得出来，他们确实是很爱过这个节日啊。我估计也是为了发展一些旅游业，可能是，所以各种、嗯、各种比赛上面都都有，应、啊、该很有趣，很有趣。我觉得大家在韩国过的话。可以去过一下这个端午 节， 但是韩国韩国人过端午节是不吃粽子的 啊， 这很猥琐。端午节韩国人不吃粽 子， 他跟中国人一样 啊， 他会使用艾灸 啊， 就非常重用艾 灸， 但他们不是摆 啊， 他们不仅不 是， 他们不仅仅是 摆， 他们还会做 啊， 会做成艾 饼， 而且还会做成这个有糯米加在艾灸 上， 你看它结合了 啊， 有韩国特 色， 结合了做成这么一种叫什 么？ 爱子高的这么一个食物啊，就用来祭拜这个祭奠祖先啊，吃不吃咱就不知道，反正是。那其实除了韩国，还有其他国家，你像日本，但日本过了端午节之后，端午节就流到了日本之后啊，就感觉这个味道有一点变了啊。端午节它在日本端午节更像是祈祷一个男孩子有出息的那么一个节日啊，我不知道他们有没有祈祷女孩子有出息这个节日啊，反正他们有出祈祷男孩子有出息。可能他们比较重男轻女，这个思想不可取啊！所以在日本的这个平安时代，贵族阶级他就引入了中国这个端午节啊。而到到了江湖时代，端午节的各要素其实已经普遍存在这个日本的民间生活当中了。但跟韩国人不一样，日本人在端午节是吃粽子的啊。唯一的区别就是日本的粽子要比中国的粽子要更尖啊，还要更长。所以一开始啊，日本的端午节它叫男孩节，后来演变成现在的。儿童节，所以一般民众都知道这是从中国弄过来,来节日啊。有所以有些啊，所以到端午节的时候啊，有家有男孩的家庭，他就要挂出那个鲤鱼形状的旗。我不知道大家有没有见过日本电视剧、和动漫里，其实在家门口都有那种鲤鱼形状的旗，就好像那个风向标一样啊。在江湖时代，他们崇尚这个武士精神，那日本人认为鲤鱼是这个力量和勇气的象征。他就表达了父母期望子孙成为勇敢坚强的武士的愿望，啊，也是后后来也说这个习俗其实也源于中国的这个鲤鱼跳龙门啊，希望男孩长大之后有出息。所以看出来吧，就是不管是韩国还是日本，都是受咱们中国这个文化的，影响比较深。那越南的习俗，端午习俗其实是我刚才介绍了一个，他们就是带刚才我说的那个五色线啊，说就是因为这个五色线啊，它可以。避开这个蛇蝎，蛇蝎啊和这个毒虫，各种毒虫的这种伤害，这就是啊、呃、越南的这个端午节。那还有吃，那越南端午节其实他们这天会吃黄姜糯米饭，其实这也跟越南当地的生活环境有关系吧，毕竟他们在森林里啊，这个蛇虫那么多，吃点黄姜，嗯，也是这个无可厚非了啊。还有新加坡。啊，新加坡其实作为中国文化，就是中国华人比较多的这么一个国家，那、啊、他们端午节其实最大的就是赛龙舟啊，他们会在他们的一个东海岸公园举行精彩的这个龙舟邀请赛，世界各地的龙舟队伍聚焦于此，啊，就一较高低。而当时，但是新加坡有一个非常有特色的粽子啊，叫这个花枝粽，是当地非常有风味的粽子。那、啊、这种粽子其实是由花枝染成淡绿色的米粉精制而成，再用绿色的叶子啊包成多点的形状。它只有鸡蛋大小，色泽诱人，看起来清香可口。我，我就我不知道，反正这绿色的粽子我一般是不会吃的，我觉得有点有点奇怪。我觉得还是甜粽咸粽好一点。啊、uh, ，那还有马来西亚，马来西亚其实，它更有创意啊。它除了赛龙舟之外，啊，他还宣扬中华传统文化，因为华人占总人口的百接近四分之一了已经。啊，那他们有一个粽子叫娘惹粽。娘就是娘亲的娘，惹就是惹娘亲烦的惹啊，粽就是粽子的粽，它是马来西亚的这么一个创意粽，它又称为蓝粽，外面的色泽如青花瓷一样，啊，十分好看，美丽又浪漫，啊，但是好不好吃我就不知道了。那到了那其实在，在在欧洲啊，也是赛龙舟啊，德国赛龙舟，法国赛龙舟啊，到到处都是赛龙舟，啊，你像德国赛龙舟就比较热闹。啊，这每到龙舟节，这个美音河畔就会聚集很多市民来看，啊，而且据说啊，据说在现场的广播里还会用德语来复述屈原投江，啊，而且这个渔夫划船抢救，还有这个击鼓赶鱼，就是不让鱼来吃屈原尸体这么一些故事，啊，甚至比赛的时候据说还会放这个中国传统民乐，就《将将军令》，还是还是挺有意思的。那其实除，那我们。除了这么，除了刚才上述那些国家之外，那咱们多伦多也有啊，也有非常浓厚的这个端午气氛。咱们多伦多有一个多伦多国际龙舟节啊，它是在一九八九年建了第一第一届，举办了第一届啊。它的目的当然就是为了推展推广这个龙舟运动啊，传统文化的这个传统精神、传统文化和这个体育精神啊，就提高大家对这个亚洲加大华裔的这个文化的认识。并且加强社会对不同文化的这个理解，所以说，在1989年啊6月份就去办了第一届。同时啊，这也是一个吸收、吸引游客来多伦多6月份来观光这么一个著名景点之一啊。多伦多国际龙舟节其实它已经被公认为多伦多具有标志性的这个文化活动之一。基本上，它就是为了促进加拿这个多元文化遗产啊，然后高度。的这么一个高度的这么艺术体验，大家都会来。过去其实很多人来参加的，就是平均有超过 5,000 名运动员参加这个龙舟比赛，啊，超过80个当地的这个艺术家、工匠和传统表演者，啊，有超过200个志愿者在参题参加这个为期两天的活动。啊，每年其实都能吸引超过六万0 0名游客，啊，去多伦多这个湖心岛参与。那今年其实作为疫情结束后的第二年。嗯啊，前面我们一起由陈雷老师和请到了龙舟队队长，其实也详谈过这个。今年的龙舟队其实已经恢复的不错了，就经过疫情冲击之后，今年其实也有超过120个龙舟队啊，超过100个志愿者和 2,000 名运动员，其实已经来参加这个赛事。所以说是作为啊、呃、疫情后的恢复，我感觉还是确实不错了。今年好像不仅仅有龙舟，还有一些。而今年不仅仅有龙舟，还有这个美食节。我看到虎林岛还有这个美食节，所以大家应该去参与一下。今年算是过去了，但是明年我还是希望大家能够，啊、呃，可以去好好的参加一下。那其实说了这么多，我来跟大家说说，我作为一个留学生来说，或者作为一个，那我是怎么过端午呢？其实我端午节那天，很普通，就是我普通的一天啊、呃，上班啊、呃，下班。但是呢，我是吃粽子了。粽子 呢， 也是我朋友包的。我朋友在家里自己做了咸肉粽和蛋黄 粽， 啊， 然后前一天就是上门送到了我家。我们其留学生其实就这样的 啊， 他其实要比中国在中国的学生更注重这种传统节 日， 因为我们平常在国 内， 你想想 吧， 你每次每年都 过， 每年都 过， 这个东西今年过不 上， 明年还有。说实 话， 有一点那 种， 嗯。不值得珍、嗯，不知道珍惜的这种感觉。但是一旦你出国之后，其实你会，你平常是没有中国传统文化的这个冲击的和氛围的。所以每次到这种传统节日，你像什么端午节呀、啊、重阳节呀、啊、中秋节呀、啊，啊，尤其是春节呀、啊，那中国留学生的过像过节的这个氛围啊，和这个心情啊，是国内的同学是比不了的啊。因为每年只有这些节日的时候，我们才能够感受到我们是啊、呃、中国人。我们才有一个呃思思念自己家乡，或者是就是呃想回家的这么一个心情吧。其实作为我们留学生啊，真的这些节日真的是绝对不可能错过的啊！我们过传统节日的这个热情真的是比国内的同龄人要多了多。其实我们是很清楚这个节日啊，我们要吃什么标志性的食物，就算是不会做啊，也要去超市买，因为像多伦多这边大同华商各种东西都有，对吧？而且，我觉得包饺子是每一个留学生的一个基本必备的一个技能吧。我觉得要比学习还要初级。其实每年只有，其实每次啊，每次过这种传统节日的时候，啊，东小都都特别喜欢去超市，因为你进到超市的时候，就有一种回到中国的感觉，这是一种久违的这种家乡情怀。嗯，我们小时候其实，嗯，这种这种情况经常见。你像端午节的时候，或者是元宵节的时候。对吧？各种各种灯会啊，然后各种庙会啊，各种习俗啊，不管是串门啊，然后互相送粽子呀、啊，大家一起呃围在一起吃这么一个具有传统特色的这么一顿晚饭也好，这些真的是在国外你平常生活中是感受不到的。所以基本上我都会去超市感受一下啊、呃，每次哪怕我不买，我也要去逛一逛，因为这确实真的很。打动人就 会， 他会触动你内心当中最深处的那么一丝柔情和情感。平常在生活中我们感受不 到， 因为我们生活中被西方文化冲 击， 我们在西方文化当中生 活， 我们喝咖 啡， 我们吃面 包， 但这都不属于我们最根本的一个东西。我认为 啊， 或者说是 啊， 它无法抹掉我们最终啊内心最深处的那么一个对家里思念的这么一个情怀。那每次这个中中国的传统节日，它就是负责把我这个情怀勾出来的这么一个鱼钩啊，它钓出来的其实不只是粽子，它钓出来的是那一份我们对家乡的思念和怀念。所以，如果所以近几年我听家里人说，嗯，国内过年已经没有年味儿啊，元宵节没有元宵节的味道，端午节没有之前端午节那么热闹，对我来说其实是很感慨的一件事情啊、嗯，因为我们。在海外的话，其实对这个节日还是很重视的。不管是这种国际龙舟节，还是包饺子、包粽子的这种行为，我们都是表达了一个对这个传统文化的继承和思念。所以，我们也想在回到中国的时候啊，能够重温当年小时候那种过节的喜庆和氛围吧、啊。也是希望中国能够为了保护这个传统节日和一些非物质文化遗产。一些能够做出一系列的保护措施 啊， 能够让我们回到家的时候还能感觉到像小时候一样的温暖。而且最近其实有很多有一部分讨论对于端午 节， 其实在提上了热搜。我不知道大家看没看 到， 就是你到底应该说端午节快 乐， 还是说端午节安 康？ 这个事情其实很有意思 啊， 因为大家知道端午节快乐和端午节安康有什么区别 吗？ 其实是有区别的。其实最早的时候，大家都是说端午节快乐啊，没有说过端午节安康。只不过是近几年啊，由这个一位专家啊指出说，我们不应该说端午节快乐，因为端午节啊，在过去啊是它是一个祭祀的节日啊，它是为了驱除邪祟啊，驱除病病啊，驱病。所以说，大家应该祝福的是安康啊，就是安全健康啊，而不是这个端午节快乐。那这个其实也有部分人，这个有这有观点产出，那就有正方、反方和中立嘛。那正方就是现在就认为啊，应该确实是应该说端午节安康啊，不应该说端午节快乐。那中立那就是说，哎，我觉得无所谓，对不对？那就是说安康也行，说快乐也行。那其实有还有专专家就说了，说这个端午节最初就是就是欢乐喜庆、去除平安，那为什么不能快乐，对不对？那还有一些不反对反对说安康的，那他们认为就是说。啊，这是一部分民俗学家，他们认为，在这个端午节之后，将屈原等人纪念啊附着在这个节日上，赋予节日这个一定的意义。那端午节是端午节快乐，它就是一个简单的祝福语。所以，嗯、呃，而且端午节安康在前几年，在这几年之前是不存在这种说法的。啊，他们提出说，提出端午节安康的这个人是什么？非遗专家杨光宇提提起来的，但现在证实了啊，根本没有杨光宇这个人，所以说历史上也没有端午节安康这个说法，所以就不要说端午节安康了。但是我觉得呀、啊，不管是安康也好，快乐也好，都是大家对端午节一个亲友们的一个祝福。所以说你喜欢说安康就安康，喜欢说快乐就快乐，我觉得就像甜粽和咸粽一样。都是一个习俗，都是一个一份表达，出发点是好的，我们为什么要纠结于那么多呢？那今天的每日多很多就是这些内容，谢谢大家，我是东晓，祝大家端午安康。